0: <lacht> Sehr schön, ja, genau. Also, falls ihr jetzt schon äh, beim dritten Schnapsel seid, ja, schaut das am Schluss einfach. Ja, ja wie, wie die Piraten das so haben: man redet, man trinkt, merkt es nicht, an ja, am Schluss wird man ja. ja, also, wer gerne was beitragen möchte oder mitreden möchte zum Thema Gemeinschaft, kann unsere kleine Gemeinschaft hier äh, auf dem Sofa
1: gerne joinen mit Handzeichen. Genau, wie, wie politisch sind wir denn jetzt eigentlich geworden? Ich Ach, ja nicht, gesagt, ich will gar nicht. nicht ich, will, ich will nicht politisch werden, habe ich gesagt. Ne? ja. ja, ja. Hast gesagt,
0: ja. Du, hm. mir fällt noch eine Geschichte ein, weil es auch lustig ist nochmal wegen dieser ähm, Individualisierung, die jetzt eben wichtig war. Wir hatten mal eine ältere Dame bei uns in der äh, Sprechstunde im Zukunftsbüro und da ähm, hat sie gesagt, sie würde gern. das sind so drei so Blöcke, so hohe Bauten aus den 90er Jahren, wo eine Versicherung... Financier war, Investor, und sie hat gesagt, hey, das ist krass, eigentlich egal, wo ich durchgehe, ich kreuz nie Menschen, also die, die sind so gebaut, dass man möglichst eben niemanden trifft. Also wir haben das sogar in der, in der Architektur manifestiert, <lacht> möglichst nicht gemeinschaftlich, oder? Und jetzt gibt es ja ganz viele Projekte, wo eben quasi, wie du wohnst zwar wo, aber alles, was Wohnzimmer und Küche und so ist es gemeinsam und so, ähm, und, und dass sich eben die Wege mega kreuzen, oder? Also, dass du eben, wenn du zur Wäsche musst, dass du eigentlich durch den Gemeinschaftsraum musst und, und so Konstrukte mhm. oder Konzepte gibt. Aber das war dort eben noch nicht so. Und sie hat gesagt, hey, ich würde so gern wieder irgendwas machen, wo sich die Wege kreuzen können. Und dann, okay, haben zugehört und was sie gerne möchten. So. Und dann haben wir gesagt, ja, ähm, aber vielleicht frag, red doch nochmal mit den Architekten, vielleicht gibt es ja noch Pläne. Dann ist sie zu den Architekten und dann die hat sie irgendwie gefunden und dann hatten die tatsächlich ein Konzept mit mega kreuzenden Wegen. Also die hatten das voll drin, aber die Versicherung hat gesagt, nee, 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 lass mal, wir machen nur quasi eine Wohnung pro Stockwerk quasi und, und möglichst nichts kreuzen, oder? Also die, die hatten das schon drin und jetzt ist es recht spannend, weil jetzt, äh, wie kann man jetzt im Nachhinein allenfalls wieder diese Wege, die es eigentlich schon im Konzept gab, wieder aufmachen irgendwie oder nachbauen von mir aus? damit die Menschen sich eben in diesem Turm wieder mehr kreuzen.
1: Ja, spannend. Ich hatte jetzt gerade eben also mit dem Kreuzen, habe ich an die Klöster gedacht. Ne? Die mhm. haben ja auch Kreuzgänge. Kreuzweg, ja, Kreuzgänge. Ähm, aber aber die auch die Frage, was ist denn Gemeinschaft und Begegnung? Ne? Das sind ja dann auch diese eingeschworenen Gemeinschaften. Ähm, und dann eben die Frage, wie öffnet man das? Also, was ist, da, was ist da Begegnung und was ist da Austausch? Ich mein, ist ja,
0: ich ja, ja, genau. Ich habe ja gefragt, oder? Jetzt machst du mal die Wege auf, aber die Begegnung kann ja immer noch unecht sein. Das stimmt. Dann ist sie halt so architektonisch begünstigt, aber keiner hat Bock drauf. Naja, ja. dann ziehst du auch da nicht hin, eigentlich. Aber, ja. Hm. Ah,
1: Mich würde ja schon mal interessieren, was die Menschen sich für Gemeinschaften wünschen. Also was wären was wären schöne Gemeinschaften. Das muss ja jetzt nichts unbedingt ganz für eine ganze Gesellschaft stehen, das kann ja auch sein, dass es so kleinere Gemeinschaften sind, weil ich habe ich habe es übrigens rausgekriegt Klimans Klimanshof oder Klimans Ah Welt. ja ja
0: genau, Nein, Klimans äh schnell. Ja, ja, genau. Klimansland.
1: Klimansland, ja, genau, ja, ja, nicht genau. Klimansland. Nee, Klimans das ja. ist ja hier mit Peter Pan. <lacht> Peter Pan ist ja auch so ein schönes Bild für eine Gemeinschaft. Ne? Ja. Also so dieses befreite Gemeinschaft und sich selbst regulieren. Ne? Aber die haben auch immer übrigens gemeinsam gegessen, fällt mir gerade ein. Ich weiß <lacht>
0: ähm, Na, ich hätte eine sehr kleine Gemeinschaft, die nie zusammen ist. <lacht> also nicht ja, nie, aber jetzt einfach nicht so dieses Daily. da muss man am Tisch sitzen. Ding halt.
1: Ja, aber schon irgendwie sowas, <lacht> wo man sich so, wo man sich ja. so trifft, wo es so gemeinsamen Austausch gibt und wo man sich gemeinsam freut oder vielleicht ja. auch gemeinsam streitet, ärgert, aber dann eben wieder zusammenfindet. Und ich glaube, das ist, finde ich, so ein schönes Modell. Also, mhm. die Frage ist, ob das, ja, ob das funktioniert. Und, ähm,
0: Aber weißt du, was ich noch, was mir fällt noch brauchen? ein, ähm, vom David Eagleman, das ist so ein bisschen ein populärer ähm, Neuroscientist. Ja? Oh Gott, ja. Die magst du ja. <lacht> ja, genau. Und der. <lacht> Die, der hat ganz viele geile Videos, aber die produziert auch immer recht schön und ähm, ja, halt alles schön verständlich. Aber der hat ein geiles ähm, Experiment gemacht und zwar hat der, äh, die Leute, wie immer, legen sie die ja in diese FMRI-Röhre ähm, rein, damit sie sehen, wo die Aktivität im Hirn ist, oder?
1: Mhm.
0: Und hat dann äh, Videos gezeigt von einer Hand, wo eine Nadel reingestochen wurde, so also eine stumpfe, oder? Aber Okay. Im und, zack. und dann wollten sie sehen, okay, was passiert im Hirn, oder? Von wegen äh, Empathy und ähm, Spiegelneuronen und das Zeug, oder? Und das Schmerzempfinden ist ja, also auch wenn wir bei anderen ja Schmerz sehen, scheinbar ist das ja die gleiche Aktivität im Hirn, nur wenn wir es schon sehen, wie wenn wir es selber erfahren. Können Sie das bestätigen, Herr Doktor?
1: Ja, wenn du die Spiegelneurone meinst, ja. Also dann ist das gibt's da ja tatsächlich so, so Spekt-CT und so ne? also wo du Hirnaktivität, an Stoffwechselaktivität von Nervenzellen messen kannst. Genau. Das kannst genau. du optisch sichtbar machen und dann genau. kannst du gucken, welche was passiert, wenn jemand anders dir die es gibt ja diesen kleinen Makakenaffen, der die Zunge rausstreckt. nee andersrum, der Mensch streckt dem Makakenaffen die Zunge raus. Ja. Und dann macht der Makakenaffe das nach. Ja. Dann kannst du beide messen. Und dann ist, wenn der die Zunge rausstreckt, gehen die gleichen Nervenzellen an, als wenn das Äffchen die Zunge rausstreckt. Gut, also okay. um, wenn du wenn du weinst, ne, wenn du jetzt weinen ja. würdest, würden bei mir meine Nervenzellen angehen, die bei mir, wenn ich weine, angehen. Sehr schön. Also das ist, also, oh, das, ist das. Wir ja. übertragen mhm.
0: das auf die Hand mit der stumpfen Nadel. <lacht> also gut. Ja. ja. Hm. ist genau gleich. <lacht> okay. Uh, okay. Auf jeden Fall, anyway, auf, das haben sie gezeigt, äh, das Video, die Menschen haben das gesehen, man sieht eben die Aktivität im Hirn. Dann haben sie aber was Kleines hinzugefügt und zwar haben sie hinzugefügt ein Label bei den Händen, die man gesehen hat. Und zwar äh, die Labels von äh, Weltreligionen. Also da war dann äh, Christentum, Judentum und so weiter, oder? Also Mhm. War irgendwie einfach nur als Label auf die Hand zusätzlich Ding. Und wieder wurde die Nadel reingesteckt, oder? Und dann, das ist <lacht> ein bisschen krass, ja. Dann haben sie halt geschaut, naja, ist das das äh, gleiche Verhalten dann im Hirn, gleiche Aktivität, ja oder nein. Und jetzt da, das Ding ist eigentlich, es geht um die In-Group-Out-Group-Geschichte, die wollte irgendwie verstehen, oder? Also er sagt halt zu jeder In-Group, wo wir drin sind, gibt es halt auch schon wieder eine Out-Group, wo wir nicht drin sind oder, und auch nicht wollen. Und da haben sie eben gesehen, dass quasi bei den ähm, Menschen, wo du halt wie dazugehörst per Definition, also ich wäre jetzt bei den Christen irgendwie dabei, obwohl ich nicht mal praktizierend bin, ist quasi so die Reaktion im Hirn massiv höher, als wenn ich sehe, dass quasi äh, im Judentum oder in andere Religion Hindu ähm, das gleiche passiert. Also wirklich fast flat, also nicht mitgegangen, <lacht> empathisch. Und sogar bei den Atheisten äh, quasi, die waren empathischer oder mehr Aktivität bei anderen Atheisten als ähm, <lacht> bei anderen Religion. Also mit diesem In-Group-Out-Group-Ding, da frage ich mir eben auch, es gibt irgendwie scheinbar was, wo wir mit diesem, wo gehöre ich dazu, dass das auch was Wichtiges ist und dann aber eben auch ausschließe. Ja, da kann man auch mal nichts dazu sagen. Ist der Herr Doktor, sind Sie jetzt vom Stuhl gefallen? Der ist aufs Klo gegangen, so wie ich das immer mache, wenn er so lange Monologe hält.
1: Ah, Entschuldigung, ich habe mein Mikro ausgemacht. Sorry, sorry. <lacht> ich, ich, ich habe die ganze Zeit reingedabert. Nee, nee, also ähm, ich bin nur auf den Knopf gekommen. Das kommt, kommt bei mir auch mal vor. Aha, ähm, ja. Nee, also, ja, ich stimme dir zu. Äh, Zugehörigkeit, Nichtzugehörigkeit ist ein wichtiger Faktor, gerade Geborgenheit. Und, und äh, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es weniger Schmerzen macht und naja, alle möglichen Hirnfunktionen dabei tatsächlich eine Rolle spielen. Es gibt ja sowas wie die absteigende Schmerzhemmung. Ne? Also es gibt ja tatsächlich Nervenzellen, die auf der Rückenmarkebene dann wieder Schmerzen unterdrücken. Und wenn du das aktivierst, zum Beispiel, weil du dich gerade so sicher fühlst oder zugehörig fühlst,
0: ah.
1: dann kann ich mir das schon vorstellen. Also mhm. anstatt dessen, ne? Aber, Aber es ist ja spannend, wir dass
0: das quasi, wie. Also so von der Anlage her wird es uns nicht einfach gemacht mit der Gemeinschaft,
1: oder irgendwie? <lacht> naja, ich glaube, dass wir, dass wir primär ja tatsächlich, ich glaube, das haben wir auch schon erwähnt, es gab ja dieses, diese wunderbaren Untersuchungen darüber auch, wir sind wirklich auf so kleine Einheiten programmiert. Also dass wir, wir können nicht alleine überleben. Und wir haben so einen Tribe, der uns zum Überle beim Überleben hilft. Und wir sind da ja auch entsprechend äh, aufgewachsen. Also jetzt rein entwicklungsbiologisch sind wir ja ents äh, entsprechend groß geworden. Wir konnten uns ja nicht alleine mhm. ähm, über zum Überleben äh, bringen. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass das sogar ein ganz, ganz starker Reiz ist. Es gibt ja übrigens, nur bevor ich jetzt Wille dazu lange warten lasse, es gibt diesen, diesen einen Versuch, ich, muss noch, ich weiß jetzt nicht, wer das genau gemacht hat, aber gab es die Frage, was ist wichtiger, Essen oder Mama? Ah, also okay. diese mit dem kleinen Äffchen, wo sie diese Attrappe da gemacht haben mit dem Fell. Mhm fieser Versuch und auf der anderen Seite konnte das Äffchen sich für das Essen entscheiden und das ist immer zu dem Fellklops gegangen. Ja. Und das war ist also rührend, ja? dieses, mhm. dieses Gemeinschaft bindungs es wäre jetzt übrigens ein Bindungsaspekt und kein Gemeinschaftsaspekt an sich, aber das ist enorm stark, das haben die auch nicht erwartet, das ist stärker als Hunger. Hm. Und ähm, das sind ja so Dinge, die wir noch gar nicht genau verstanden haben. Hm. Also nicht wirklich. Ne? Aber so, bevor wir jetzt hier zu so neurophysiologisch Wille. werden, ja, der Wille äh, ist, ist da. Hallo, Wille. Wille, bist du da? Ja, hallo zusammen. Hallo. Hallo.
2: <lacht> Aufzeichnung ist okay. Oh ah, <lacht> ja, oh ja, oh ja. <lacht> dir. ja ich, hab <lacht> ich bin schon so begeistert. Profi, Wille ist ah, Profi. Ja, ja. ja, das ist super. Zu <lacht> so, äh, Jetzt, ihr habt ja schon breit und weit ausgetauscht über inklusive manische Dings von Markus und dann dazu anschließend äh, Floris äh, Frage, why fight when we can negotiate? Weil das hat ja äh, viele Facetten zum, zum Austauschen über negotiate. Das im Sinne von negotiate für wen. Ich bin ja immer noch auf so einem... Intention Trip das äh, verhandeln. Machst du das äh, für dich? Machst du das für deine Gruppe? Machst du das mit welchen Zeitrahmen, so Win-Lose oder Eternal Game und die ganze, das ganze Kuchen da?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass mit dem diese grundsätzliche Entscheidung ich glaube, die fällt ja sehr individuell unterschiedlich aus. kommt ja auch die Frage darauf an, was hast du mit Verhandeln oder Kämpfen für Erfahrung gemacht. Ich zum Beispiel bin ja viel zu feige fürs Kämpfen. Also ich, manchmal würde ich mir ja einen wünschen, der kämpft. Aber ich würde immer verhandeln. Aber ich kann mich natürlich auch zu Tode verhandeln. Ne? Also die Frage ist, welche Erfahrung habe ich damit gemacht? Fühle ich mich mit dem Verhandeln hinterher so sicher? Und ich glaube, dass ähm, zum Beispiel hier, Wille, wenn du jetzt gerade denkst, was ist mit maligner Führung und mit mit den, mit den narzisstisch-psychopathischen Menschen in Machtpositionen? ja, Kannst du mit denen verhandeln? Gute Frage. Oder ähm, ab wann verhandelst du nicht mehr? Auch das wäre ja die Frage der Gemeinschaft. Also ich, ich bin ja einfach offen für die Frage, wie, wie nett sind wir denn? Und wie kriegen wir das zusammen?
0: Ja, aber du musst ja gar nicht nett sein zum äh, Verhandeln <lacht> und zum Kämpfen. Es äh, kommt darauf
1: an, was du für Argumente hast, aber wenn, wenn wir Verhandeln mal als das eigentliche Optimum sehen, was ich ja, was man sagt, Diplomatie, ne? Dann ist ja die Frage, was sind denn was sind, was sind die Instrumente der, der Diplomatie?
0: Aber dann ist stehen ja auch komische Bilder mit Diplomatie. Ich würde mal eher sagen, würdevoller Umgang als, als Referenzpunkt für Verhandlung oder auch für Kampf. Du kannst ja auch würdevoll kämpfen.
2: Ja, das, das finde ich gut. Also, ich habe lange Erfahrung im Verkauf und mit der Zeit habe ich gelernt, dass so. so Intention für, für mich zu entwickeln, dass äh, ich will äh, eine Kundenbeziehung fürs Leben. Punkt.
0: Ja, und das ist aber krass, weil das ist nämlich auch so, so ein Business geworden, oder? Dass du die Kundenbeziehung fürs Leben zweckgebunden ja auch machst. Oder? Also es gibt schon die Verkäufer noch, die das tatsächlich meinen, aber ich meine. Ich, also ich kenne so viele, die nur zum Geburtstag gratulieren, weil sie dann ne <lacht> eh keinen Content haben. Also gratulieren sie mal zum Geburtstag, dann sind sie wieder in Erinnerung und dann verkaufen sie wieder irgendwie einen Scheiß rein dann nachher ja, und so. Also diese Touchpoints halt einfach hochjagen und so. Also das ist, oh, jetzt bringst du Sales rein. Fuck, Wille, don't, don't go there with me. Okay. <lacht> oder, oder heile mich, heile mich in diesem Eck. Weil ich, das ist, ja. Äh, yeah.
1: Ich oh, kann okay.
2: dir mein volles Mitglied <lacht> Danke,
0: danke.
1: Schmerz, äh, Schmerz. Also, Schmerz. Ja. also ich würde ja an der, der Stelle gerne nochmal meinen Bruder erwähnen. <lacht> <lacht> der ja über, ach wenn er das jetzt hört, der freut sich bestimmt. Ähm, der über wirklich viele, viele Jahre ein, ähm, ein Verkäufer war. Ein sehr guter Verkäufer. Und der ähm, dann zum Schluss Außendienst gemacht hat. So richtig klinken, putzen, sage ich mal. Also wirklich Leute aufsuchen bis ins hohe Alter, sogar noch über sein Rentenalter hinaus. Und der hatte das, was Wille ähm, Also der hat nicht nur verkauft. Der hat sich wirklich noch auf die Leute gefreut. Mhm. Der ist da wirklich gerne hingefahren, auch wenn er nichts verkauft hat. Ja. Und das ist ja die Frage, was ist denn Beziehung und Bindung? Ist es nur das Verkaufen oder ist es auch noch was anderes? Man könnte ja auch sagen, ist es in einem Unternehmen nur Business oder ist es auch noch was anderes? Ah, oh, schön. Ja, ja, aber wenn du, da, wenn du wirklich fragst, frag doch mal in dem Management nach, na, seid ihr wirklich so daran interessiert, dass eure Mitarbeiter <lacht> alle zufrieden sind und alle gesund nee. sind? Oder, oder sollen sie, sollen sie funktionieren? Ja. Und dann sitzt, Wenn du sie dann in Hypnose äh, machst, dann würden sie sagen, nee, sie sollen eher funktionieren.
0: Ja, weil alles andere ist mühsam.
1: Ja, und das da, ist ja auch ja. nur ehrlich. Das ist ja auch nur ehrlich.
0: Ja, nur sagen sie es ja. nicht. Aber, aber da kommt, kommt eigentlich gerade noch der Aspekt von Zweckgemeinschaften, oder? Das ist ja auch scheiße. Und, Wieso?
1: Ja,
2: darf, darf ich jetzt den Idealisten. Damit du dich reiben auflassen? kannst. Wille, bitte. Ich lass mal den Idealisten raus. Dass, ah. für, mich, für mich ganz persönlich, dass äh, meine Intention ist, ein guter Mensch zu sein. Und mit vollem Bewusstsein, dass es äh, ab und zu vielleicht klappen kann, wenigstens nach meinen Standards. <lacht> und ich freue jedes Mal, wenn jemand das mir irgendwie wenigstens ansatzweise bestätigt. Mhm. Und der Unterschied zwischen Intention und irgendwie daraus eine äh, Key Performance Indicator und so weiter und so fort zu machen, ist das okay? Das ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Mirage im Horizont oder doch ein bisschen mehr aber nicht irgendwie so, dass, dass, dass ich daraus ein, ein, irgendwie ein Neurose für mich
1: aufbauen würde. Also du klingst ja auch ziemlich unneurotisch, Wille. Du bist ja ähm, <lacht> tatsächlich, ich kenne dich ja auch nur von der Stimme. So Und ähm, das, das ist ja eben genau die Frage der Selbstreflexionsfähigkeit. Ich glaube, wenn wir uns wirklich mal angucken, dann sind wir doch, total angewiesen aufeinander. Das heißt, das nur zweckgebundene, das nur verkaufsorientierte, das nur immer mit Eigensucht auf den anderen Menschen oder die anderen, auf die Gemeinschaft zugehende, das wird uns auf Dauer nicht nähern. Und ähm, du kommst irgendwann in eine Hilflosigkeit, wo du Menschen brauchst, wo du gar nicht allein überleben kannst. Und diese Erkenntnis ist aber nicht dein ganzes Leben unbedingt da. Und es kommt ja darauf an, was du für Erfahrungen gemacht hast. Und deswegen bin ich auch immer hier auf Klapphaus so hin und her gerissen. Einerseits finde ich das eine wunderbare Sache. Auf der anderen Seite habe ich immer das sofort wieder das Gefühl, ich muss mich ein Stückchen auch schützen vor diesen ganzen Energien, die nicht unbedingt positiv sind, auch die da sind. Und diese Gratwanderung, ich glaube, die hinzukriegen, das ist eine eigentliche, das ist die eigentliche Aufgabe. Ob das jetzt, ob du sagst, du bist ein guter Mensch oder möchtest ein guter Mensch sein, könnte man ja auch mal drüber nachdenken. Was ist ein guter Mensch? Ähm, aber ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Ich glaube, das Aufrichtige, das ähm, ja, Wahrhaftige, wie wir miteinander umgehen, oder Flo, wenn du sagst, äh, würdevoller Umgang, das sind ja schöne Begriffe. Nur wie halten wir uns da drin, auch wenn es dann unbequem wird? Und wie halten sich vor allen Dingen alle dran? Das ist für mich die Frage. Da muss man ja gar nicht nur Unternehmensgemeinschaften angucken, da kannst du ja eben auch in den Verein gehen oder sonst wohin. Das ist ja, ich glaube, das, das ist eine Bewusstseinsfrage. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob wir da alle immer so in dem Bewusstsein rumwandeln auf Erden. War ich jetzt zu so kryptisch? Oder nee, nee. konntet ihr mir folgen? Ja, also, ich erlebe
0: ja das. Also, Würdetraining finde ich ja mit Kindern eigentlich recht, äh, recht geil. Und ich habe hier zu Hause eigentlich einen großen Würdedetektor, äh, den älteren, My Boy. Der ist in dem Moment, wo ich quasi mich durchsetze und, und ihn eigentlich als Objekt behandle. Und das sind ja ganz kleine Sachen Ja im Sinn von. Äh, Jetzt zieh endlich die Schuhe an, soll der Scheiß, jetzt mach das endlich, da sind die Schuhe, zieh die jetzt endlich mal an. Ja, ähm, ja wie soll man denn anders? Er muss doch in die Schule. Naja, <lacht> äh, ich habe eine Wahl, gell? <lacht> Aber die nerven nicht. Und da reagiert er extrem äh, drauf, dass er mich findet: äh, Du, <lacht> ist okay, also ich habe verstanden, dass die Schuhe anziehen, ich brauche jetzt vielleicht ein bisschen länger, ich habe keinen Bock drauf, jetzt gerade, dass du jetzt so abgehst und so. Ähm, und dann merkst du wieder so, okay, wo mache ich das sonst eigentlich? Also wo, wo drückst du eigentlich was durch, wo du eben nicht an die, ja, irgendwie auch an die Gemeinschaft denkst, sondern einfach mal dein Ding durchdrückst. Und das ist aber so krass, das ist, das ist so verwirrend dann auch wieder mit, ja, aber wie soll man denn vorwärts kommen? Man, es gibt doch immer die, die einfach nur Energie ziehen und die, die finden das ja geil. Das heißt, die brauchen dann ewig, weil je länger es dauert, umso länger können sie ziehen und so. und uah. Also Complexity halt einfach, oder? Ähm, aber ich glaube, einfach dann eben anstatt sich durchzusetzen, zu sagen, du ähm, brauchst du jetzt noch länger, dann ist das okay, ähm, ich würde jetzt aber gern das erreichen, kann ich da irgendwie jetzt mit dir rechnen oder äh, müssen wir da irgendwie eine andere Richtung machen oder willst du das überhaupt oder nicht oder bist du überhaupt thematisch dabei? Also da gibt es ja ganz viele andere Fragen auch, die mir im Moment des Triggers natürlich alle nicht einfallen, aber ähm, man kann ja mal drüber nachdenken.
1: Ja. Also ich würde übrigens noch gerne einen Begriff eben auf, ihr könnt auch gerne noch euch melden, ne? Da unten. Also ich wollte es nur gesagt haben. Äh, nicht, dass wir euch hier nicht oben haben wollen, ne? ähm, Den Begriff des Gemeinsinns, ähm, den finde ich auch noch schön hier weil gerade wo du Erziehung sagst, ne, wie weit mischt man sich ein? Alfred Adler hat ja dieses sich einmischen in die Erziehung, also in den Kreis des Kindes und so. Das ist ja auch schon echt, sind echt radikale Ansichten. Die sind übrigens auch alle aus der Zeit damals, ähm, als man sich so viel Gedanken gemacht hat. Ähm, und da, der hat auch dieses, dieses ursächliche, also er hat Glück beschrieben als etwas, wenn ich engagiert bin für den anderen. Und für, also für sozusagen mich, mich engagiere für andere Menschen, dass das eigentlich Glück ist. Und hat daraus auch so diesen Gedanken des Gemeinsinns gemacht. Das sind natürlich immer alles tolle Ideen. Und ich bin auch immer total begeistert, wenn ich das höre oder lese. Aber die Frage ist: kriegen wir es denn hin? Und, mit, und unter welchen Bedingungen kriegen wir das hin? Zum Beispiel mit der Erziehung genauso, ne? Also. Wenn du den liest, äh, Florian, den, den Alfred Adler, da würdest du dann genau diese Szene, die du ihr beschrieben hast, wiederfinden mm. an der Stelle. Mm. Dieses sich nicht einmischen und auf der anderen Seite eben, das ist ein echt radikales Denken, mm. wenn man das mal so, mal so annimmt, ja. Du willst ja dein Kind immer irgendwo in so eine Richtung bringen, dass es das irgendwie klarkommt und sich an bestimmte Dinge halten kann und was ist mit Unterordnung und so, ne? Ist das überhaupt ein Begriff? Und, ähm, da bin ich mir auch nicht so klar wie man das auf dauer wirklich hinbekommen kann
0: mhm. ja, gemeinsinn. Ja, gemeinsinn weil dem gegenüber steht ja auch der eigensinn und heute hast den <lacht> eigensinn hast du schon einmal so en passant hast du den ja schon gebascht ähm, weil also nick und ich ja extrem eigentlich anders werden schon so eine ausstellung gemacht zum thema eigensinn und gemeinsinn und bei den Leuten abgefragt, ja, was jetzt das für sie eigentlich heißt, und der Eigensinn hat ja ganz ein schlechtes Image. Ja, da kommt ja nur komisches Zeug. Wille, du willst was sagen?
2: Ja, gerne. Zu, zu, zu dem Gemeinsinn, dass uh, heute beim, beim Velofahren habe ich das zweite Teil von, von dem Buch, von was die Antoinette empfohlen hat: Social Chemistry, ja. Decoding the Patterns of Human uh, Cooperation, glaube ich. Das, uh, das zweite Teil, der erste Teil war ja über Netzwerkszeugs, was was ja professionell interessant war, und das zweite war eigentlich genau jetzt so, wo ich jetzt unterwegs war vorher, dass wie wie werde ich äh, ein gutes Leben und ein ein guter Mensch werden und äh, da war Forschung nach Forschung nach Forschung beweist, dass okay hey wenn du likeability ähm, ausweist, dann, dann bist du erfolgreich und geliebt und so weiter und so fort und wenn du jetzt so äh, egoistisch bist, dann ist das halt gefährlich und nicht zuletzt für deine eigene mentale Gesundheit und also alles dürfte ja klar sein, und, aber es geht nicht über Kopf, wie, wie schaffen wir, ich glaube das geht nur über eigene Erlebnisse, dass genau. ich das jetzt kapiere, mhm. das nicht, nicht einmal kapiere, sondern fühle
1: ja, ganz genau. Also, also ganz toll, weil das ich habe es jetzt nicht alles gelesen. Ich kann ja auch nicht so gut Englisch, muss ich ja auch echt gestehen. Ne? Ähm, aber das ist tatsächlich, also wir können das alles verstehen im Kopf, aber das Denken ist nicht das Fühlen. Mhm. Und wenn wir das Fühlen nicht mit hineinnehmen, dann ist das alles irgendwie erstmal nur im Hirn. Also brain fuck. Ja? Das ist nicht... Es gibt euch diesen schönen Begriff, warum leben wir es denn nicht im Unternehmen? Ja? Ja, nie, weil, weil es eben an den an dem egoistischen und egomanischen, teilweise auch Empfindungen der Menschen vorbeigeht. Und genau das ist ja der Haken. Es müsste alles klar sein. Alle Bücher beschreiben und Untersuchungen, ja, ist alles sinnvoll, alles schön, müsste eigentlich klappen. Aber der Mensch macht einen Strich durch die Rechnung, weil er dann eben nicht ganz so funktioniert. Und das ist ja die Frage, wie kriegen wir das hin?
0: Ja, und da will ich eben gerne nochmal zum Eigensinn schnell äh, reisen, weil das eben, ähm, wenn du das Wort ja mal ein bisschen auseinander nimmst, ähm, also ja, ist ja die große Frage vom, vom eigenen Sinn ja durchaus schon mal drin, aber eben auch die Eigenheit, äh, die uns ja gut abtrainiert wird in den Schulen und dass wir uns vorbereiten auf eigentlich die die Gemeinschaft, die wir aber vielleicht ja gar nicht so wollen. Und ähm, die man auch gar nicht so wählen können, sondern es ist ja dann einfach so ist Arbeit oder so ist dann das alles im Berufsding und da muss man sich ja schon vorbereiten und ja und ja nicht auffallen irgendwie es hat jetzt auch irgendwo waren die Diskussion, er hat auch gesagt, zuerst wird da alles abtrainiert, dass du möglichst nicht auffällst. Am Schluss sollst du irgendwie ein mega auffälliger CEO werden und ein Startup irgendwas. Also das ist das Gleiche wie zuerst sagen dir, du musst, du sollst reden und laufen und dann sollst du still sitzen und nichts mehr sagen. Also da haben wir ja wirklich einfach auch zwischen was, was sind so in der, ja, einfach wie wir aufwachsen und auf was bereitet, also meine Lieblingsfrage, ja, auf was bereiten wir unsere Kinder eigentlich vor? Ähm, also, ich bereite meine sicher nicht für die Arbeitswelt vor. Ja? <lacht> Echt nicht. Ja.
2: super. Das, das war ja äh, im Kern von meinem heutigen LinkedIn-Post über, über Santor, das mhm. Buch, wo, wo die vor der Passage, was ich da zitiert habe, äh, das hergeleitet haben von, von äh, deutschen Verlust gegen Napoleon und, und dann haben die so geschnallt, dass okay, jetzt müssen wir die, die Kinder zähmen, dass die, die, die gehörige Soldaten werden, die mhm. Mut haben. Und äh, dann war da Analogie zwischen so Pferde und Tiere zähmen zu Kindern, dass die müssen von, von den Eltern für Tageslichtzeiten äh, entfernt werden und so weiter und so fort. Und dann werden die gezähmt, mhm. gebrochen.
0: Genau. Das ist übrigens der Film... Ähm der, eigentlich quasi der originale Pferdeflüsterer, der, der auch quasi dann bei dem Robert Redford Film, wird der weiß ich nicht mehr, aber äh, der, der Coach quasi vom Pferd war, wenn ihr das mal schauen was das, das ist krass, ähm, weiß nicht wie der geheißen aus, der echte Pferdeflüsterer, eine Doku, und wenn du da siehst, eben diese Logik von man muss die Tiere brechen, da, da zeigen sie auch ganz also kurz mal so ganz krasse alte Schwarz-Weiß-Filme, wie, wie man einem, also nicht nur früher, das gibt es ja immer noch, meint, wie man mit Tieren umgehen muss und wie er das aber dann eben macht mit ultraschwierigen Tieren, die irgendwie scheinbar ja eben unabhängig ähm, also einfach ohne Kooperationsgehen sind sozusagen. Ähm, und wie er das macht, das ist schon krass. Und das hat alles nur eigentlich mit Magnetismus zu tun, Zeit lassen, Raum geben, den anderen ernst nehmen, Begegnung überhaupt mal, ähm, also Kontakt aufnehmen überhaupt mal, dass Begegnung möglich wird und aus dem dann heraus ähm, eigentlich fast wie gemeinsam entscheiden, dass wir jetzt doch eigentlich da in diesen Stall reingehen. Das
2: könnte man
0: ja mit uns machen dann, oder? Ja. <lacht> genau, ja. Und deswegen, also ich glaube, eben, also das sieht man ja auch, die Eigenheit eben zu erkennen und anzuerkennen und nicht zu sagen, eben, eben, macht das jetzt nicht oder das macht man nicht oder so. Ich meine, das sind wir ja eigentlich nicht mehr. Nur ich, eher so wir, also ich erlebe mich ja selber, wie ich da jedes Mal reintappe und ähm, immer noch Dinge eigentlich wiedergebe in der Erziehung, die die ich nicht einmal hinterfragt habe. also Meistens erschrick ich dann und merke so an der Reaktion meiner Kinder, dass jetzt das vielleicht komisch war und überlege mir, was war jetzt komisch, wenn ich so gar keinen Plan habe und ich merke sofort, hey shit, ich habe gar keine Wahl getroffen, ob ich es so machen will, sondern ich habe es einfach nachgesagt. Und oft ist es ja irgendwie Scham oder man will halt auch nicht auffallen in der Öffentlichkeit oder irgendein Motiv halt dahinter, was aber nichts zu tun hat mit dem Kind, und mit seinem äh, Eigensinn, der jetzt halt vielleicht gerade äh, zutage kommt. Und ähm, also ich bin schon eine Viertelstunde auch äh, vor der Theke gestanden und habe gewartet, bis mein Sohnemann auswählt, was für ein Brötchen er gern hätte. Und habe einfach gesagt, ja, wir nehmen uns jetzt die Zeit, liebe Leute, ihr könnt andere bedienen, alles gut. Aber ich sage euch eins, äh, habe ich geschwitzt und ich habe sicher zehnmal vorher schon reingelabert und gesagt, ja, das doch das gerne, ich komme, ich nehme jetzt das. Und das sind wir wieder bei der Objekt, also wie sagt man? Objektivierung. Der Hüter ist ja da ein großer Mann von Subjekt und Objekt. Der hat ja das eigentlich auch schön runtergebrochen, wie das was das Missverständnis da ist.
1: Also ich stelle mal, bevor wir jetzt hier so langsam in die Landephase kommen, wollte ich ja nochmal eben fragen, ob jemand noch was äh, sagen möchte. Ich finde aber interessant, dass wir jetzt irgendwie von der Gemeinschaft auf Erziehung gekommen sind und das, was sozusagen den, das, das Individuum wieder befähigen kann, in der Gemeinschaft äh, vielleicht eine andere Rolle einzunehmen als das Egoistische. Wobei es natürlich auch ziemlich egoistisch ist, eine Viertelstunde vor dem Kuchenregal zu stehen, wenn hinter mir eine Schlange steht. Nee, ich habe gesagt...
0: Sie können andere bedienen, ist kein Problem, aber wir, wir machen jetzt den Prozess.
1: Achso, okay. Ja. Gut, okay, okay. aber das, das, also es gibt ja Situationen, in denen dann das mit dem, mit dem eigenen äh, auch eine Grenze hat in dem Gemeinschaftlichen, ja, mhm. in dem Kollektiven. Und da ist, glaube ich, genau die Aufgabe drin. Da eine Balance zu finden und dafür sich auch eine Wahrnehmung zu haben. Ne? Mhm. Habt ihr denn, ja, habt habt ihr beide denn jetzt hier irgendwie das Gefühl, wir haben irgendwas begriffen, was wir vorher noch nicht begriffen hatten. War irgendwas neu?
2: Dass es schwierig ist. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Newsflash. <Yeah. lacht>
0: nee, ich frage mich gerade, warum es neu sein muss. Also
1: nee, aber weißt du, die die, das Ding, nee, neu im Sinne von, also dass wir jetzt hier nicht rausgehen mit irgendeiner Lösung, ist mir auch klar. Aber so, so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, da gibt es Licht am Ende des Tunnels oder so.
0: Weißt mm, du? Ja, ich weiß nicht, ob die die, die Perspektive braucht. Ich habe so wie Gestaltungsmaterial rausgenommen, also, weil ich ja ein Freund von Gestalten bin und nicht lösen. Insofern, ich habe wieder Gestaltungsmaterial bekommen eigentlich, wo ich mir jetzt wieder Sachen ausprobieren kann und mir denke, ah, auf das könnte ich mal wieder mehr achten ja. oder so.
1: Ja, guck mal, bist du echt, dann bist du wirklich damit. mit… Das muss ich noch lernen. Also ich. <lacht> also, was jetzt genau? Naja, ich, ich bin da jetzt, wenn ich so ganz viel Puzzles vor mir habe, ist das immer so schwierig. Ich möchte mal gerne irgendwo einen, doch einen, einen Weg, ein Ergebnis schon mal so. Aber das ist äh, vielleicht auch das Schwierige an der Nummer, ne? Das ja. ist eben. So. The end The of God History
0: Illusion, oder habe ich ja heute auch irgendwo gepostet, dass man das Gefühl hat, jetzt ist mal vorbei jetzt, oder? Jetzt ist doch mal einfach gut auch. <lacht>
1: ja, ich hätte, ich hätte einfach ganz gerne eine Idee. Ja, und mm. das finde ich so, finde ich so schwierig. Vielleicht auch so ein bisschen was, was tröstet gerade jetzt in dieser Zeit. Mm. <lacht> und ähm, das wäre so meins. Naja, Willa, ja. hast du noch irgendwie was ähm, auf die letzten Meter noch hier, äh, was du? Sagen möchtest ja, also,
2: du also, hast zum Trösten, dass, wenn, wenn ihr es an, an mich denkt, das mit meinen Holzfällen gähnen. Ich habe das auch herum dazu, dass dass ich äh, Sinn in Gemeinschaft sehe. Dann das für mich ist es einfach Beweis, dass eigentlich kann das jeder.
1: Mhm. Hm. Ja, mhm. das stimmt. Ich glaube, dass wir, das, dass, wir, dass wir so aufeinander angewiesen sind, dass wir irgendeinen Weg finden werden und müssen. Und ähm, dass wir eigentlich nicht isoliert äh, uns definieren können. Aber ähm, die Frage ist, wie kriegt man das bewusst hin? Und ähm, wie kann man das friedlich gestalten? Das ist für mich so die Frage. Ich glaube, aufeinander angewiesen sind wir mehr denn je. Also, wir können uns ja heute noch nicht mal, nicht mal mehr verpissen. Du kannst ja noch nicht mal mehr deinen eigenen Stamm irgendwie so da machen, dass da dir keiner in die Quere kommt. Äh, du bist ja, die <lacht> laufen die ja alle wirklich durchs, durchs Feld. ja. Und äh, ähm, da, das ist ja eben genau. Deswegen musst du die ja alle da irgendwie auch. Du musst ja irgendeine. Das kommen wir ja wieder mit der Koexistenz. Ne? Hm. Das ist ja wirklich nicht so einfach. Aber ich hab, ähm, ich möchte gerne für mich nochmal rauskriegen, wie man da so ein bisschen einen Schritt weiter gehen kann ähm, und was man da, weil eigentlich ist alles dazu auch schon da. Ach, das, das ist einfach da ist es immer wieder. Ja.
0: Das ist doch geil, oder? Ich wollte gerade sagen, also ich fand jetzt gerade noch, dass es tags irgendwie tröstlich, denke ich mir, ja, okay, was stimmt mich tröstlich, ist eigentlich, dass, also lustig, mir ist eingefallen, die, der Welt ist es ja wurscht. Was wir da, und der also, so, der das der ist so geil. Auch. Und das macht mich aber auch tröstlich. Die schafft es. Die schafft es eh. Das ist die Urzuversicht. Die macht weiter. Ja. Und jetzt oh. ist nur die Frage, ob ich quasi ähm, Gestaltungseben-Elemente oder Material äh, für mich einfach Bock habe, mit ihr irgendwie in Austausch zu gehen und zu sagen, hey, lass uns nochmal in eine Gemeinschaft gehen, ähm, wie wir es hinbekommen und, und es tut mir leid, dass irgendwie jetzt auch aus, aus halt nicht Nichtreflexion, die permanent eins in den Arsch getreten habe. aber ähm, okay. Ich versuche mal ein bisschen weniger anstreben, weil ganz schaffe ich es gerade wahrscheinlich noch nicht, weil das mit dem Eremit, das habe ich jetzt gerade nicht so vor. Ähm, aber da es ja eh wurscht ist, äh, komme ich eben auch in die Verantwortung, dass ich ähm, jetzt nicht einfach sage, ja, weil es ihr wurscht ist, mache ich einfach gleich weiter. Sonst Geile ist eigentlich, dass ich eben gern in der Verantwortung mit ihr zusammen das gestalten möchte. In, die, in oh. den Groove möchte ich kommen. Und dann äh, finde ich eigentlich Gemeinschaft recht geil.
2: Ich ja. habe einen Vorschlag, ein, ein, ein Wort mit sechs Buchstaben. Demut. Mhm.
0: <lacht> Der haut doch den Trigger rein auf den Schluss, geil, Wille. Ja, okay
1: Ja, aber das stimmt, das <lacht> ist wirklich was. Die Demut zum Beispiel zu haben, wenn ich meine eigene Eigensucht merke, ja. Mhm. Demut und Bescheidenheit, ich mein, finde es tatsächlich äh, wichtige Begriffe. Demut Demut heißt ja nicht Demütigung, äh, sondern das ist ja etwas, was mir auch erstmal klar machen kann, Mann, du bist nur ein Teil des Ganzen. Ja? Und das soll jetzt ja auch nicht zu, äh, ich meine klar, dass ich will ja jetzt nicht Christentum sagen, aber ähm, dieses, äh, wobei das ja auch nicht nur aus Demut besteht, aber ähm, <lacht> zumindest dieses sich an die Nase fassen, sich selber auch ein Stück ehrlich machen, da kann ich, da kann ich total viel mit anfangen Wille. Mhm. Dass man auch
0: so ein ja. bisschen sagt, ja, mhm. nee. Nee, also, ja, Demut geht für mich irgendwie eben gar nicht, weil, weil meistens die, die Demut sagen, außer der Wille, <lacht> die meinen eigentlich eher eben, halt du doch mal die Fresse und, und sei mal demütig, weil ich will nicht, dass du besser wirst als ich oder so. So Themen haben wir ja auch kurz gehabt die Woche, so Beispiele, deswegen Demut ist auch wieder schön, so wird schon schön gebraucht im Management für, keine Ahnung was, einfach für Manipulation. Und, ähm, ja, ich, ich finde dann eher so, weil du gesagt hast Demut oder eben Beschränkungen so dann Bescheidenheit. Bescheidenheit, ja genau, danke Bescheidenheit. Da, da sage ich dann lieber englische Wörter wie the economy of enough, mhm. also dass ich mir übers Genug mal klar werden muss. Und dann bin ich ja bei der Bescheidenheit und bei der Demut. Aber ich kann ja. die Wörter, die alten Wörter quasi gehen nicht. Also
1: erstmal, erstmal äh, Florian, ich okay. möchte dir ein bisschen, bisschen Mut machen. Ähm, natürlich kannst du jeden Begriff immer als Lippenbekenntnis scheiße machen. ja. ja? Aber ich finde so Demut, gewisse. ja, aber klar, wenn du das jetzt so in dem, in dem Business-Kontext, da wird ja auch, das ist ja die Frage, was ist ein Lippenbekenntnis oder was ist ein echtes. Aber wenn du jetzt sagst, Demut zu sagen, Mann, ich habe meine Grenzen, es gibt auch ein Genug, wie du es eben so schön gesagt hast, was ist denn genug, kann ich zufrieden sein? kann ich auch jetzt mal an den anderen denken oder die andere
0: mhm.
1: und nicht nur an mich mhm. äh, und kann ich vielleicht erstmal damit anfangen auch zu sagen, ey, ich bin ganz schön selbstbezogen und ich bin ganz schön egoistisch. Das wäre ja schon mal ein Schritt. Super wäre das. Ja, das wäre schon mal der erste Schritt. Da kann, muss ich ja erstmal noch gar nichts ändern. Da kann ich ja erstmal anfangen zu sagen, okay, aber wenigstens kann ich erstmal wahrnehmen, dass ich ganz schön selbstbezogen bin. Ja. Und Wenn das viele Menschen machen würden, ich glaube, dann kämen wir relativ schnell zu einem Gemeinschafts empfinden.
0: Cool. Und dann machen ja. wir ganz viele Zellen, <lacht> damit es nicht <lacht> zu groß wird. ja. Und dann äh, sind wir wieder, oder? Beim Let's change the world.
1: <lacht> ja, Ich meine, Ideale brauchst du ja, sonst kannst du ja, kannst ja gleich einpacken. Gell? Aber ähm, ich finde, es ist halt immer ganz schön, ein bisschen zu gucken, was ist ein, ein realistischer Schritt auf das Ideal hin.
0: Mhm.
1: Und nicht immer äh, so ne? Manchmal sind die Inseln so weit, die man da ansteuert, so. Mhm. Aber, naja. Ähm, wollen wir mal landen? Wir landen. Mhm.